0: Bar, feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
1: Um grande abraço para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, nossa rede legislativa de rádio, emissoras parceiras em todo o país. E chegamos ao final de mais um ano, né? É Hora de dizer Feliz Natal. E mais uma edição do Feijoada Completa, número 469, a última de 2022. Nós que nesse ano chegamos na nossa décima temporada. É isso mesmo, são 10 anos desde 2012. Nós estamos juntos aqui. Meu muito obrigado a você que acompanha sempre esse programa com a gente. Pois é, gente. E, ao fundo, a gente está ouvindo a primeira gravação da música Clube da, Club da Esquina número 2, quando a música ainda não tinha letra. A letra foi posta depois pelo Márcio Borges, né? irmão do Lô Borges. Bom, o clube, essa música faz parte do lendário álbum Clube da Esquina, do, do Milton Nascimento, e do Adolescente. né Então, Adolescente, Loborges Borges, lançado em 1972, esse disco, na versão em vinil, é um álbum duplo e entrou na lista da Rolling Stone Brasil como um dos melhores discos da história da música brasileira. O disco completou 50 anos agora, nesse ano de 2022. E a gente aproveita para homenagear o disco e para homenagear o Milton nascimento pelos seus 80 anos, a gente fechando aí esse ciclo de homenagens que a gente fez no nosso programa ao nosso Bituca. Bom, gente, no nosso primeiro bloco do programa vamos conhecer como funciona uma transição de governo. É isso mesmo, né? A gente vai conversar com o consultor da Câmara, o Carlos Davi uh, Carneiro Bichara, para falar justamente sobre isso, explicar como é que a lei de transição que foi editada no governo FHC mudou todo o esquema e possibilitou aí que o governo que entra possa ter acesso a todas as informações necessárias. Pois é, e quem catou essa Copa foi a Argentina, né? A Argentina catou a Copa. E no nosso quadro Quem Vai Catar Essa Copa, o último sobre, né, sobre a Copa do Catar, o Márcio Akeli faz um balanço do torneio e já fala um pouco também sobre as perspectivas para 2026 numa Copa com 48 times. E no nosso último bloco, no Sons e Tons, a gente traz aí algumas canções para a gente ouvir na íntegra do álbum Clube da Esquina e fechar em grande estilo o nosso Feijoada Completa de hoje, dessa semana. E disso, por falar em Feijoada Completa e fechar o programa em grande estilo, em ter grande estilo, né, o Borges, ele já era um grande compositor com 15 anos de idade. Juntou com um carioca quase mineiro, Ronaldo Bastos, e escreveu essa pérola aqui, ó. Lindo demais, né? Trem Azul. Diz que foi feito pro cruzeiro, mas o Ronaldo Bastos não era mineiro. Ou não é mineiro? Então não sei se essa história de cruzeiro bate não, viu? Mas tudo bem, né? Fica sendo aí pros cruzeirenses ficarem felizes. Lô, Borges, cantando pra gente Trem Azul.
2: Tchau Que a gente se esquece de dizer: Frases que o vento vem às vezes.
1: É o som do Lô Borges, dele do Ronaldo Bastos, né? O Lô tinha 15 anos quando escreveu essa canção, hein? O ah, Trem Azul essa música que é, tem um solo de guitarra maravilhoso aí do Toninho Horta né, no meio da música, coisa maravilhosa, linda demais Olha, gente, o Beto Guedes também fez parte, né? Do Clube da Esquina e participou aqui nessa música, nessa interludiezinho aqui, na né, Entradas e Bandeiras Olha aí, o, o Beto Guedes e o Milton Nascimento cantando E entradas e bandeiras, a gente ouvindo esse trechinho aí, aqui no nosso Feijoada completa. tá bom, gente? Ah, vamos falar aqui, então, sobre transição de governo, Nós né? Estamos há poucos dias aí de uma transição de governo, e para tomar pé da situação do, do governo que está saindo, de como está o país e quais os programas estão em desenvolvimento, se vão ser mantidos, mudados, se vão ser é, encerrados, enfim, a equipe de transição pode, né? É, ela existe para isso, então... Tem um é nomeada pelo vice no caso aqui o vice-presidente geraldo é, geraldo alckmin vice-presidente eleito é que é o coordenador da equipe de transição mas como é que funciona essa história de equipe de transição ela tem direito a ter cargo mesmo funciona assim né uma lei de 2002 do governo fhc que fez toda essa modificação e quem vai explicar melhor para gente é o consultor da Câmara, Carlos Davi Carneiro Bichara, ele que está é, na ponta da linha com a gente e é consultor na área de direitos humanos e ciência política aqui na Câmara dos Deputados. Ô, Carlos, muito prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, Edson. prazer todo meu de estar aqui com vocês. Bom, Carlos, governo de transição, né? Mais uma vez, a gente tem aí, todo, como tem todo o processo eleitoral, quando se muda de governo, né? A gente aqui no Brasil tem o Instituto da Reeleição mas quando se muda de governo, há a questão aí do governo de transição. E nesse governo, nessa ideia de, de transição, obviamente há um papel importante do parlamento. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente né, qual é o principal papel do parlamento nesse período em que o país está saindo de um governo e se prepara para outro governo, especialmente né, quando os governos são de orientações diferentes, programas diferentes, enfim. É, qual é o, como é que o, o, o parlamento trabalha nesse momento?
3: Bem, eu acho que assim, a primeira grande importância né, do Parlamento no processo de transição foi quando lá atrás, né, em 2002, é, por iniciativa do, do então presidente Fernando Henrique, né, por, por meio de medida provisória, mas é, um tema intensamente debatido no Parlamento, é, foi né, aprovada a, a lei que regulamenta o processo de transição, né? Então, eu diria uhum. aí que essa foi a primeira grande participação do Parlamento. Né? É, porque Justamente né, porque até então se fazia né, a transição de governos né, é, de orientação política diferente, né, essa lei foi considerada aí, é, um elemento importante da nossa consolidação democrática e contou né, com o apoio do Parlamento. É, hoje a gente pode dizer né, que o processo de transição ele é regulamentado por lei essa lei é a lei né, 10.609 uhum. de 20 de dezembro de 2022. Sim. Então todos os procedimentos eles estão previstos aí na, na legislação brasileira.
1: Uhum. Interessante isso, né? Porque a gente teve momentos, por exemplo, em que é, a gente precisou, os governos precisaram de um certo, de um certo favor, digamos assim, né? Dos governos anteriores. Eu lembro bem, por exemplo, Carlos, a história do Plano Color um. Né, a implementação dele, que precisou, o próprio, o próprio ministro, a então ministro da Economia, Zé Cardoso, tinha dito né, para o pessoal do governo Sarney de que precisaria de um feriado bancário para evitar aquela corrida desesperadora aos bancos por conta da, da retenção dos recursos da poupança. Né? Então, uhum. houve um feriado bancário de três dias do, antes da posse do presidente Collor. Quer dizer, foi um momento em que a gente viu um governo trabalhando pelo outro, no fim das contas. Né?
3: É, a gente né, nunca consegue escapar da, da política, né, da, da prudência, né, da boa vontade. Né. Agora mesmo o, o, o parlamento está discutindo né, a chamada PEC da transição. Exato. Né, mas assim, o que hoje a, a lei da transição ela consegue garantir né, é, são duas coisas. Né, é, isso segundo a própria lei que né, o, o governante que está entrando, ele tem a oportunidade de se interar né, dos programas, dos governos, da situação é, em que o país se encontra, uhum. né, e em segundo lugar, preparar atos né, que vão ser aí editados logo após a sua posse. Né? E em terceiro lugar também, né, hoje a legislação ela garante é, que você possa requisitar informações né, ao, ao, ao governo anterior. Né, para que você possa aí se preparar para a posse, né? Agora é, sempre, né? Assim vão, vão ter, né? Certas questões, né? Uhum. Que vão depender aí de cooperação política, né? Sim, é, sim. por exemplo, agora a gente está vendo, né? No, no na, nessa transição de governo, uma, uma, uma série de preocupações aí com orçamentos, de programas,
0: uhum.
3: é, enfim, a gente ouve, né? Assim. E, e aqui sem, sem juízo de valor, né, mas a gente, a gente ouve, ah, faltou dinheiro para tal coisa, ou faltou dinheiro para aquilo. né? Uhum. E eu diria, né? você perguntou de início né, qual que era a função do parlamento, é, eu acho que essa função também né, de realocação de recursos, né, uhum. agora na, na aprovação da, da lei orçamentária para o ano que vem, é fundamental, é outro papel fundamental né, do, do parlamento nesse processo.
1: E é um aspecto interessante, né, quando a gente estava falando sobre essa questão de continuidade programática ou até ideológica, é, é que a base parlamentar do futuro, do, né, de, de quem vai ser o futuro governo, é, é, mesmo ela não sendo, não sendo coincidente, porque obviamente assume uma outra legislatura, mas ainda né, existem os, os parlamentares que são da base que elegeu esse novo governo que vai entrar. É, essa base parlamentar tem um papel muito importante, né, Carlos? se a gente avaliar, que por exemplo ela pode apresentar projetos de lei aqui no Congresso ela pode enfim é, ela é, ter esse essa essa atuação digamos assim para poder já acelerar alguns processos que se de outra forma teriam que esperar né
3: e é curioso Edson que a gente percebe né e fazendo uma análise da dinâmica política né é, não sei se por ato falho né mas eu eu acompanhei aí um, um, um pedaço né da, da tramitação da, da pec da transição né no senado federal uhum. e a gente e a gente já viu né é, 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 senadores que são da base do atual governo né falando o governo
0: né,
3: uhum. e, e, e deputados que hoje da oposição se referindo né a, a, aos deputados da base deste governo né como a oposição a oposição então a gente já vê aí, né, que, que já há uma, uma reacomodação né,
1: das forças é, políticas. Um pouco né?
3: Antes, né, é. Das forças políticas, até um pouco antes aí do, do, do novo governo assumir. Né?
1: Pois é, agora é, nesse sentido, é, essa. essa é, como é que a gente viu, por exemplo, alguns atos né, já assinados e inclusive publicados no Diário Oficial pelo, pelo, pelo governo eleito é exatamente essa lei da transição que permite que isso aconteça, por exemplo, a nomeação da equipe de transição, né, a nomeação de pessoas que vão participar do processo de transição, isso tudo é, é, é a lei de transição que define?
3: Exato. A, a lei, ela estabelece, né, que ela faculta, na verdade, né, porque é curioso isso também, né, a letra da lei, ela diz assim, que é facultado, né, ao candidato eleito estabelecer, né, uma... uma uma equipe de transição e que essa equipe vai contar né, com o coordenador dos trabalhos Sim. que nesse caso né é, é, o, 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 vice, é o, vice o vice presidente eleito o vice -presidente né, eleito, uhum. né é, o, o vice presidente Geraldo Alckmin né, e ele ele já assume né como um cargo de Estado né tanto uhum. que a própria lei ela criou se não me falha a memória 50 cargos né Sim. que ficariam aí à disposição né do governo de transição é, o ponto de apoio central, né, dentro é, do governo, né, que está que saindo agora, é a casa civil, né? É, essa mesma lei ela estabelece, né, é, o ministro da casa civil como aquele que vai prestar, né, todo o apoio é, logístico e também administrativo, né, para que a transição possa possa fazer seus trabalhos. Né? Uhum. Então esses atos que a gente vê, né, é, ou da lavra, né? Do próprio coordenador da transição, né? Nesse caso, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, uhum. ou então da Casa Civil, né? Por exemplo, requisitando servidores ou né, atos desse,
1: desse tipo. Interessante isso. É, é, é uma é uma questão bem bem interessante que depende, obviamente, muito de uma harmonia política. aí agora, é, Carlos, no caso da consultoria especificamente, né? A consultoria está sempre, ela existe, ela presta justamente apoio aos parlamentares nessas mais diversas áreas aqui dentro da, da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, é, para justamente auxiliar na apresentação de projetos, na elaboração dos projetos uhum. de lei, porque obviamente a consultoria tem um conhecimento técnico necessário para isso. É, no caso específico da transição, é, é, funciona mais ou menos da mesma forma? É, a, a, a consultoria ela presta o serviço de apoio técnico no caso de projetos que podem ser apresentados pela base do governo que vai entrar, ou mesmo é, assistir os parlamentares e também a própria equipe de transição. É, como é que funciona esse trabalho de consultoria da, da, do, do, do Legislativo dentro desse processo de transição? Bem,
3: é, institucionalmente, né, a transição ela ocorre dentro do Poder Executivo. sim né, Mas a gente tem um fenômeno é, que é, são, né, e isso não acontece sempre, mas aconteceu agora, nesse processo né, é, de transição, você tem certos parlamentares né, nomeados né, é, para participar da equipe de transição. É, nesse cenário, né, é, alguns deputados né, vão, vão requisitar informações, né, uhum. é, vão, vão é, fazer consultas né, para consultoria sobre determinado programa, é, o determinado projeto, né, e assim, em paralelo a isso, né, o que que acontece? É, a consultoria legislativa, ela, ela já sabe, né, que o primeiro ano de legislatura, né, ele é sempre muito intenso. É verdade. Né? Uhum. Então, assim, no final do ano, ela já começa a se preparar, né, os temas aí que vão, né, que vão dar o que falar, provavelmente, né, o que estão aí. É, é, despontando né, no, no cenário político uhum. já se preparando aí né, para o início da, da legislatura
1: sim, sim, e sem contar né, Carlos, que os parlamentares que vão entrar, e aí a gente já está falando de uma transição do parlamento é, os parlamentares que vão entrar, eles têm, é, obviamente, menos conhecimento do que os que já estão aqui na casa em relação a todo o processo burocrático uhum. mesmo, né? O processo de tramitação de projetos, a questão da consultoria mesmo, a questão técnica de alguns, alguns tipos de projeto Enfim, a demanda nesse primeiro ano da legislatura que, da legislatura que vai entrar certamente é bem maior, né?
3: Ela, ela é sempre, sempre muito alta, né? É, porque também né os, o, além além da renovação né os parlamentares estão voltando aí das suas bases né uhum. então assim muitas ideias circulando né muitos programas né e compromissos a serem né é, é, cumpridos né Sim. e muita gente nova chegando também né é, o, ao contrário do que se imagina né é claro que em 2018 né a gente teve uma renovação fora da curva, né? Uhum. Mas desde sempre o nosso sistema é um sistema, né? É, de uma renovação muito grande. Uhum. Né? Então você sempre está chegando aí com, com parlamentares é, é, novos, né? Com programas políticos novos, ideias novas, né? É, não necessariamente novas na vida política, né? Porque sim, muitos sim. já já tem uma estrada aí no, no, no seu estado, né, ou já... E a própria família também, né? ...parlamentares anteriormente, ou né, são familiares aí de, de, de políticos, né, mas de qualquer maneira, né? Estão pisando na, na Câmara dos de Deputados pela primeira vez.
1: É, é aquela famosa, aquela, aquela é aquele é, anseio de cumprir os compromissos assumidos, né? E aí, uhum. obviamente, isso gera uma, um volume muito grande. Então, tanto que a gente sabe que no primeiro ano de mandato o número de projetos de lei apresentados é impressionante, né? Realmente é, é, é porque há muitos realmente é aquela história. Eu, eu acabei de chegar e eu quero, né, mostrar que vim, né, então isso é importante uhum. para a própria imagem do parlamentar, né, Carlos? É isso, é, é... existem, né, muitas formas de você avaliar,
3: né, um, um parlamentar, né, seja pela fiscalização do executivo, Sim. né, seja uhum. pelas intervenções, né, que ele realiza na, na bancada, né, uhum. mas a apresentação de projetos de lei, né, é, ela dá bastante visibilidade para o parlamentar, além de ter, né, é, eventualmente, claro, né, dependendo do seu conteúdo, né, uma importância muito grande né, para o pro, pro
1: desenvolvimento aí do, do Legislativo. Uhum, e para a vida do cidadão, né? Muito e para a vida do cidadão. Exatamente. mexe com a né? vida da gente, né? A gente fica de olho porque mexe com a vida da Deus. gente, exatamente. Então é óbvio que a apresentação dos projetos, a, a população fica sempre muito atenta né? aquilo que a, os parlamentares apresentam em projetos de lei para. É, porque as vidas delas, obviamente, depende da legislação que o país vai ter. Né? Muito bem, Carlos Davi Carneiro Bichara, é ele que é consultor na área de Ciência Política e Direitos Humanos aqui na Câmara dos Deputados, conversando com a gente um pouco sobre período de transição, como é que funciona todo esse processo de transição de governo, a gente que vai ter a partir de 1 de janeiro a posse aí de um novo governo, né? com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente Geraldo Alckmin, meu caro Carlos, muito obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite de bater esse papo aqui com a gente. E um grande abraço para você. Um excelente Natal, tudo de bom, um ótimo 2023 para nós.
3: Edson, um grande abraço. Prazer foi meu. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você aí, para toda a equipe da Rádio Câmara e também para nossos ouvintes aí.
1: Tá joia. Grande abraço, Carlos.
3: Um grande abraço. Tchau. Hein? Tchau. Até logo.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do Carlos Davi Carneiro Bichara, ele que é consultor da Câmara dos Deputados, conversando com a gente. Você está vendo agora a segunda parte da música, é, Saídas e Bandeiras, ela que é, tem duas partes, uma é a número 4 do disco e a outra é a número 15. Tá aí você ouvindo o finalzinho dela, é muito bacana, né? O Clube da Esquina realmente é um descaso. Vamos para o intervalo aqui, e a gente volta já já, e se ouve mais um pedacinho do Milton Nascimento com o Beto Guedes. Até daqui a pouquinho! <música>
0: Feijoada completa.